0: وأشهد أن لا الله صراط الذين اعنتم عليهم غير المخطوب عليهم مولد
1: تبدأ اليوم بفضل الله تعالى الجلسة السنوية للجماعة الأحمدية في هولندا. ووفقني الله تعالى بعد سنوات لأحضر هذه الجلسة كان أمير الجماعة في هولندا يدعوني منذ سنوات لحضور الجلسة ولكنني لم أستطع الحضور بسبب أعمال الجماعة الأخرى على الرغم من أمنيتي للحضور وإنه لفضل من الله تعالى أنه يوفقني اليوم لحضور هذه الجلسة قد ازداد عدد الجماعة في هولندا في بضع السنوات الأخيرة على الأقل ثلث المجموع ازداد يقينا كثير منهم جاءوا هنا مهاجرين من باكستان وانضم بعض الجدد إلى الجماعة باختصار تزدهر جماعة هولندا أيضا كباقي الفروع للجماعة في العالم من حيث العدد والوسائل وتنشر هنا كتب الجماعة ومناشيرها أيضا على وجه أحسن واقتنت الجماعة بعض المراكز الجديدة ومسجدا أيضا لم أرى بعد هذا المسجد ولكنني سمعت من الناس أنكم بنيتم مسجدا جميلا في ألميرة وسوف أدشن هذا المسجد في الأسبوع القادم بفضل الله تعالى عن الافتتاح الرسمي والا بدات فيه الصلوات على ما اظن ولكن يجب ان تذكروا دوما انه لا يفيد ازدياد العدد او دور التبشير او بناء المراكز او المساجد ما لم تتحقق غايتها فثمه حاجه ليفحص الاحمديون المقيمون هنا انفسهم ويروا ويبحثوا ما هي الاهداف التي يجب ان نحققها بعد بيعتنا للمسيح الموعود عليه السلام وكما قلت لقد هاجر إلى هنا كثير من الأحمديين في السنوات الأخيرة وقد ازداد عدد الجماعة أيضا لماذا هاجروا واتوا هنا؟ لأن الأحمديين، ولا سيما الأحمديين الباكستانيين، لا يحظون بالحرية الدينية في بلدهم، ويؤذون باسم الدين، وتُهضم حقوقهم، وذلك لأنهم آمنوا بإمام الزمان عليه السلام، بحسب نبوءة الرسول صلى الله عليه وسلم وبأمره. ويمنع الأحمديون من ذكر اسم الله تعالى وعبادته لأنهم بايعوا المحب الصادق للرسول صلى الله عليه وسلم ناهيك عن بناء المساجد إنهم يمنعون من عقد الجلسات والاجتماعات لتربية أبناء الجماعة بل الحق أنهم لا يستطيعون أن يصلوا حتى في بيوتهم بحسب القانون كما لا يستطيعون أن يضحوا بالقرابين في مناسبة العيد والقانون الباكستاني لا يسمح لنا بذلك وترفع القضايا ضدنا على هذا الأساس لأن ذلك يجرح مشاعر المشايخ المزعومين وأتباعهم وفي مثل هذه الحالات يهاجر كثير من الأحمديين من باكستان إلى بلاد أخرى تعطي حرية دينية وقد هاجر الكثيرون والذين أتوا منكم هنا مهاجرين يتمتعون هنا بالحرية الدينية ويجدون فرص تحسين حالتهم المالية والاقتصادية فكل أحمدي يعيش هنا متحررا من القيود التي كان يواجهها في باكستان ولهذا يجب أن يشكر الله تعالى بوجه خاص ويسعى كل سعي لأداء حق البيعة للمسيح الموعود عليه السلام ويحسن حالته الروحانية والعلمية والأخلاقية ولا ينبغي أن نفرح بمجرد الحرية وبأننا لا نواجه قيودا تمنعنا من العمل بمذهبنا ان لم تكن أعمالنا وفق أحكام الله تعالى وإذا لم نسعى لإحداث التغيير الطيب في أنفسنا وإذا لم نزدد حباً لله وللرسول صلى الله عليه وسلم فما فائدة هذه الحرية؟ وما فائدة حضور هذه الجلسات؟ وما فائدة بناء هذه المساجد؟ الفائدة الحقيقية لهذه الحرية؟ في أن نؤدي حق البيعة لقد أمر المسيح الموعود عليه السلام بعقد هذه الجلسات بأمر من الله تعالى لكي تحدث التغييرات الطيبة في نفوسنا بسبب هذه الجلسة ولكي نقدم الدين على الدنيا ونفهم الدين فهما صحيحا ونخلق حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم في قلوبنا ونحسن حالتنا الروحانية والأخلاقية والعلمية ونسعى لذلك كل السعي. قال المسيح المعود عليه السلام في موضع مبينا مقاصد الجلسة وأهدافه ومصديا النصيحة لمبايعيه الهدف الحقيقي من البيعة هو أن يفتر حب الدنيا ويستولي على القلوب حب الله وحب الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم وتتيسر لهم حالة من الانقطاع التام عن الدنيا حتى لا يعود السفر إلى الآخرة مكروها لديهم فهذا قول واضح أنه بعد البيعة لا ينبغي أن تقتصر على الدعوة باللسان فقط بل يجب أن تصبحوا مخلصين ولا تستطيعون أن تزدادوا إخلاصا ووفاء ما لم تؤثروا حب الله وحب الرسول على جميع أنواع الحب لذلك وضع في شروط البيعة أن المبايعة يجب أن يتخذ قول الله وقول الرسول دستورا لعمله في جميع مناهج حياته ولا يستطيع المرء أن يجعل قول الله وقول الرسول منهجا له في كل أمر ما لم يكن لديه حب حقيقي فهذه الجلسات إنما تعقد للتذكير المتكرر بأنه ما هو الهدف من بيعتنا وهذا ليس هينا أن تفتر حب الدنيا نهائيا ويسيطر على القلب حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم بل هو يحتاج إلى جهد جهيد وما دمنا قطعنا عهد البيعة فلا بد أن نجتهد لذلك. ولا بد أن نضحي بتجارتنا الدنيوية من أجل العبادات. ولا بد أن نضحي بأعمالنا الدنيوية من أجل أداء حقوق الله تعالى. ولا بد أن نتجنب كل ما يمنعنا من التقرب إلى الله تعالى. إذا كانت وظائفنا وتجاراتنا عائقا في طريق أدائنا حقوق الله تعالى، فلا بد ان نتخلى عنها لكي نبقى في جماعة المسيح الموعود عليه السلام، ولا بد ان نزيل تلك العوائق. وكذلك اذا كانت انانيتنا وعزنا الدنيوي المزعوم، وصيتنا وافكارنا النفعية، واعمالنا تمنعنا من اداء حقوق العباد، فهذا ايضا عصيان لاوامر الله تعالى. لأن الله تعالى أمر بأداء حقوق العباد أيضاً، وإذا عصينا الله فيما يتعلق بحقوق العباد، فهذا يعني أننا لا نؤدي حق انضمامنا لجماعة المسيح الموعود عليه السلام. ثم وجهنا المسيح الموعود عليه السلام إلى حب الرسول صلى الله عليه وسلم، وصرح بأنه يجب أن يكون حب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من حب الناس جميعا وغالبا على حب الجميع لأنه لا يمكن الوصول إلى الله تعالى إلا بواسطة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وبواسطة العمل بأوامره وسنته إن وسيلة استجابة الأدايات والعاقبة الحسنة الآن هي الرسول صلى الله عليه وسلم قال المسيح الموعود عليه السلام انظروا يقول الله تعالى في القرآن الكريم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله أي إن الله تعالى يحبكم حين تتبعون الرسول المقبول صلى الله عليه وسلم وتعملون بسنته وتمتثلون لأوامره قال المسيح الموعود عليه السلام الطريق الوحيد لكون المرء حبيب الله هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وليس هناك طريق آخر يوصله إلى الله يجب أن تكون غاية الناس البحث عن إله واحد لا شريك له أي يجب أن نبحث عن الله الذي هو واحد لا شريك له ولا نجعل له نداه قال المسيح الموعود عليه السلام: «يجب اجتناب الشرك والبدعة، ولا يكون تابعا للتقاليد ولا مطيعا للاهواء، الا انني أكرر القول، إن الإنسان لا يمكن أن يفلح بأية طريقة ممكنة، دون الطريق الحق للنبي صلى الله عليه وسلم بأي طريقة ممكنة.» قال المسيح الموعود عليه السلام: إنما رسولنا واحد فقط وإنما القرآن الكريم وحده نزل على هذا الرسول وباتباعه فقط نفوز بقرب الله تعالى قال عليه السلام إنما رسولنا واحد فقط وإنما القرآن الكريم وحده نزل على هذا الرسول وباتباعه فقط نفوز بقرب الله قال عليه السلام تذكروا أن اتباع القرآن الكريم وكلام النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة والصوم وغيرها من الطرق المسنونة ليس دونها أي مفتاح لفتح أبواب أفضال الله وبركاته هذا هو الطريق الوحيد وليس هناك طريق آخر فللحصول على هذه البركات لا بد من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن منطلق هذا الحب يجب العمل بأوامره، وإلا فقد وضح سيدنا المسيح الموعود عليه السلام أنه لا جدوى من بيعتكم له، وكذلك إن حضوركم مثل هذه الجلسات يصبح عبثا محضا، يقول المسيح الموعود عليه السلام، إنني أحب حبيب الله هذا، فإذا كنتم تريدون أن تبقوا في بيعتي فلا بد لكم أيضا من أن تحبوا حبيبي. ثم يقول عليه السلام أخلقوا في أنفسكم حالة من التبتل والانقطاع إلى الله تعالى أي حالة تبعدكم عن اللهو واللعب الدنيوي حتى يصبح كل عمل من أعمالكم تابعا لأحكام الله تعالى وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم مما لا شك فيه أن كسب الدنيا والانشغال بأمورها وتجاراتها ليس ممنوعاً، بل الله تعالى قد أمر بذلك. كان الصحابة رضي الله عنهم أيضاً يقومون بهذه الأعمال، وكانوا ينشغلون في المشاغل الدنيوية وتجارتها على نطاق واسع، لدرجة كانت تجارة بعضهم تقدر بالملايين والبلايين، وكانوا يقومون بالمعاملات التجارية وغيرها، وكانت لدى بعضهم عقارات يقدر ثمنها بالملايين والبلايين، ومع ذلك كان حب الله تعالى وحب رسوله غالبا عليهم، وكانوا منتبهين دائما إلى أداء حقوق عبادة الله والعمل بأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا منتبهين أيضا إلى لا يصدر منهم فعل. يسخط بسببه عليهم حبيبهم في هذه الأيام أذكر الصحابة رضي الله عنهم في خطبي ونجد في سيرهم أمثلة كثيرة عن كيفية عباداتهم، وكيف كان مستوى طاعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم كانوا يكنون حبًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أيضًا أن نضع في الحسبان دومًا ألا نقصّر في حبنا لله ولرسوله على الرغم من المشاغل الدنيوية. بل علينا أن نبذل قصارى جهودنا للعمل بأوامر الله ورسوله ولنعلم أننا قد اجتمعنا هنا لثلاثة أيام لتحسين حالتنا العملية وللاستفادة من جو روحاني للجلسة لذا يجب أن ننتبه جيدا ونفكر ما هو الهدف من اجتماعنا هنا لثلاثة أيام ألا هو أن نستفيد من هذا الجو الروحاني ومحاولة تحسين حالتنا العلمية والعملية ونتخلص من السيئات وأن ننتبه إلى ذكر الله والاستغفار إلى جانب العبادات الأخرى وإن لم يكن هذا هو نهج تفكيرنا فإن حضورنا الجلسة عبث محض فمن مقتضى الحكمة أن نحسب هذه الأيام الثلاثة دورة تدريبية ونبذل جهودنا لإزالة النقائص والتقصيرات من أعمالنا لأن حدوث ذلك ممكن عندما يخرج من بيئة إلى أخرى يقول المسيح الموعود عليه السلام في ذكر فوائد الجلسة يجب على الإخوة أن يحضروا حبا لله في الموعد المحدد من أجل الاستماع إلى الأحاديث الربانية وللاشتراك في الدعاء ثم يقول سوف نشتغل أثناء هذا الاجتماع في بيان الحقائق والمعارف التي هي ضرورية للزيادة في الإيمان واليقين والمعرفة إذن إن هدف من الجلسة هو رفع مستوى الإيمان واليقين والمعرفة وقال عليه السلام في موضع آخر إن هذه الجلسة ليست كمهرجانات دنيوية عادية حيث يجتمع الناس وينهمكون في اللهو واللعب فحسب كما ليس الهدف من جلساتنا إظهار عددنا فيجب على كل من يشترك فيها رجلاً كان أم امرأة شاباً كان أم شيخاً أن ينتبه جيداً إلى الازدياد إيماناً ويقيناً ومعرفة وحباً لله ولرسوله أما إذا لم يدرك المرء مكانة الله ومكانة رسوله أو لا يوقن بوجود الله تعالى فأن له أن يزداد معرفة والحق أن المرء يزداد إيماناً نتيجه ازدياده في المعرفة فعلينا أن نفهم جيداً أننا لم نجتمع هنا من أجل الاحتفال والترفيه فقط لنخوض في القيل والقال وننصرف فإذا كان هذا هو نهج تفكير أحد فإن حضوره للسه عبث تماماً كما قلت من قبل لقد وجه المسيح الموعود عليه السلام أنظارنا إلى الحسنات فتبأداء حقوق الله؟ وحقوق عباده وقال ما مفاده يجب على المرء أن يكسب الحسنات لنيل رضا الله تعالى والعمل بأوامره دون الطمع في أجر فهذه هي فلسفة حب الله تعالى الحقيقي أن نعمل بأوامره بما فيها العبادات وأداء حقوق الله وحقوق عباده، ولا نعمل بها طمعًا في الأجر والثواب من الله تعالى، غير أن الله تعالى لا يترك أي عمل بغير أجر، بل يعطي الأجر على كل عمل حسن حتمًا. ولكن مقتضى الإيمان الحقيقي هو كما يقول المسيح الموعود عليه السلام، ألا نكسب الحسنات طمعًا في الأجر، بل نكسبها للعمل بأوامر الله تعالى فقط يقول عليه السلام ما معناه لا يكتمل إيمان المرء إلا إذا زالت من ذهنه فكرة الحصول على الأجر فقال لا تخوض في مثل هذه الأفكار لأنه إذا خالجت ذهن أحد هذه الأفكار لن يكتمل إيمانه يقول عليه السلام صحيح أن الله تعالى لا يضيع أي حسنة بل يقول إن الله لا يضيع أجر المحسنين فيجب على كاسب الحسنات ألا يهتم بالأجر فالحسنة الحقيقية هي التي تكسب بغير الطمع في الأجر والإنعام، فعلينا أن نحسن معاملة الناس ونؤدي حقوقهم واضعين هذا المبدأ بالحسبان لأن معاملة الناس بالحسنى إنما هو أمر من الله تعالى ورسوله وسنته فقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسعى جاهدين لأداء حقوق بعضنا بعضا ونضرب أمثلة عليا في الأخلاق الفاضلة سواء نلنا عليها أجرا من الناس أم لا ولنعلم أن الله تعالى يعطي الأجر على الحسنة حتماً فما دام إلهنا يعاملنا على هذا النحو، فكم حري بنا أن نعمل بأمر الله تعالى لنيل رضاه ونجتنب سيئات التي أمرنا باجتنابها، فبعد مجيئكم واستقراركم في هذه البلاد المتقدمة وهذه المجتمعات التي يرتكب فيها أنواع اللغو باسم الحرية عليكم أن تنتبهوا إلى حالتكم العملية كثيرا ففي بعض الأحيان تحول ساعة المالية دون كسب الإنسان الحسنات أي عندما تتحسن ظروف الناس المادية ينسون أحيانا أي ويزعمون أنهم لو لم يعملوا عملا دنيويا كذا وكذا سوف يتعرضون للخسارة ولكن الله تعالى يقول أنه هو الرزاق فنلاحظ بوجه عام في الناس الماديين أنهم ينتبهون إلى ألا يتعرضوا لأي خسارة دنيوية وبناء على هذا التفكير لا يؤدون حقوق الله تعالى ولسوء الحظ إن بعضاً من أفراد الجماعة أيضاً يفعلون ذلك بحيث يتركون الصلاة من أجل مشاغل دنيوية فمثلاً إذا حانت الصلاة وكان هناك عليهم أن يعملوا عملاً دنيوياً معيناً في الوقت نفسه فيهملون الصلاة أو يجمعون بين الصلاتين فيما بعد أو ينسونها أحياناً ولكن لا يهملون عملاً دنيوياً فعلينا ان نجتنب هذه العاده ومنهم من يصلون بسرعه كانها دين عليهم ويريدون ان يتخلصوا منه فورا ولكن هذه الوتيره لا توحي بحب الله في شيء بل تنم عن حب الدنه ولكن اذا كنتم تريدون ان تؤدوا حق بيعه المسيح الموعود عليه السلام فلا بد لكم من اداء حق عباده الله تعالى لقد وجه المسيح الموعود عليه السلام أنظارنا إلى أن ندرك حقيقة أن نعبد الله تعالى منصبغين بصبغة حب الله الذاتي هذا هو الأصل في الموضوع وأن تعبدوا الله حاسبين عبادته فريضة واجبة عليكم وليس كأنكم تريدون أن تتخلصوا منها فلو حظي الإنسان بحب ذاتي لله تعالى وعبده منصبغا بصبغة الحب الذاتي لكانت العبادة خالصة لله تعالى وعندها سوف تتلاشى الأغراض الدنيوية كلها وعندها ستتبين حقيقة إيثار الدين على الدنيا وعندما ستنتهي الأغراض المادية فسوف يرزق الله الإنسان من حيث لا يحتسب كما قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب يقول سيدنا المسيح الموعود عليه السلام في تفسير آية ومن يتق الله يجعل له مخرجا فمن الحق وصدق تماما أن الله لا يضيع عباده أبدا وهو يحميهم من أن يمدوا أيدي السؤال إلى الآخرين فأؤمن أنه إذا كان المرء متوجها إلى الله وكان صادقا فإن الله يبارك في عائلته حتى سبعة أجيال ويمد إليه يد رحمته وبركته إلا أن يعمل أحد بشقاوته أعمالا تحرمه من فضل الله ويحميهم بنفسه يقول حضرته على الانسان ان يتلف جميع الوسائل ويبقي وسيله الحب الالهي فقط اي يجب ان تعدوا وسيله الحب الالهي وحدها ناجحه ونافعه وبها وحدها تنالون كل شيء فالحق ان من كان لله كان الله له فكونوا بحيث تنزل عليكم آثار بركات الله ورحمته فالذي هدفه من نيل العمر التمتع بملذات الحياة الدنيا ومتعها فأي فائدة ترجى من حياته أي أن الذي جعل غايته المتوخى أن ينال العمر فقط وينال الملذات المادية والمتع فلا فائدة ترجى منه إذ ليس في حياته أي نصيب لله تعالى، فهو يجعل الهدف من حياته منحصرًا في تناول الأطعمة اللذيذة، والنوم المريح، والتمتع بالزوجة والأولاد، والبيوت الفاخرة، أو الخيول الفارهة، أو البساتين الرائعة، أو الزروع، فهو عبد بطنه، فمثل هذا الإنسان ليس عبدًا لله، ولا هو يعبده بل لا يجدر أن يدعى عبدا وإنما يعبد أغراضه الذاتية وغايته المتوخاة أن يكون له عقار وثروة وبيوت وخيول رائعة فقد ذكر حضرته الخيول لأنها في الماضي كانت تربى الخيول أما في العصر الحاضر فيمكن أن نقول السيارات الفارهه فهذه الأشياء بحد ذاتها ليست وحدها هدفا إلا أن الاستفادة من هذه النعم واجبة، لأن الله قد رزقها، ويجب ألا ينحصر هدف المرء في الحصول على هذه النعم، أما إذا كان حصر هذا الهدف في الحصول عليها، فقد اتخذ هذه الأشياء إلهة وهو يعبدها، ومثل هذا الرجل لا يمكن أن يدعى عبد الله وعبده، بل هو يعبد أغراضه الشخصية. قال حضرته فهو قد اتخذ اهواءه النفسانيه واللذائذ البهيميه وحدها معبوده ومطلوبه ومقصوده فهذه هي حصرا امانيه بينما الغايه التي بينها الله تعالى من خلق الانسان هي العباده كما ورد وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فقد حصر الهدف والغاية في عبادة الله ولذلك قد خلق هذا النظام كله لكنه خلاف ذلك تظهر الغايات والأمان الأخرى أي يصدر في العالم في العصر الراهن عكس ذلك تماما وبدلا من السعي لنيل هذا الهدف نرى أن لكل إنسان رغائب أخرى منافية لذلك فهو قد انغمس في كسب الدنيا فقط وتصدر منه أمنيات أخرى إذ قد غلبت الأهواء المادية حب الفوز بقرب الله فهذه الأمور يجب أن تسوقنا إلى التأمل والتفكر في كيف يمكن أن نحرز الحياة من هذا القبيل بحيث يجب ألا يشغل بالنا دوما الاهتمام بالحياة الدنيا فقط بل يجب ان نبذل جميع كفاءاتنا ومواهبنا لتحقيق الغايه المتوخاه من حياتنا فبعد الهجره الى هذه البلاد يجب ان نسعى جاهدين لاداء حق عباده الله مستنزلين فضله يجب أن تكون أمنياتنا ورغائبنا معارضة لهذا الهدف كما قال سيدنا المسيح الموعود عليه السلام بل يجب أن نحرز معرفة خالقنا ونحرز الغاية المتوخاة من خلقنا ونحقق الهدف الذي من أجله بعث الله المسيح الموعود عليه السلام في هذا العصر يقول حضرته إنما بعثت لأقوي الإيمان وأثبت للناس وجود الله لأن إيمان كل قوم قد ضعف جدا ويعد عالم الآخرة قصة فقط أي لا يقيم الناس أي قيمة للحياة بعد الموت وإنما يعدونها قصة وأسطورة وكل إنسان بعمله يقول أنه كما يثق بالدنيا ومراتبها ووجاهتها. وكما يعتمد على الوسائل المادية لا يثق الثقة نفسها بالله ولا بعالم الآخرة فعلى الألسنة أمور ويستولي على القلوب حب الدنيا أي صحيح أنهم يذكرون اسم الله تعالى بألسنتهم إلا أن حب الدنيا مسيطر على قلوبهم وهذه الغلبة تظهر من خلال أعمالهم قال حضرته كان حب الله قد فتر على قلوب اليهود فجاءهم المسيح في ذلك الزمن ليأتي بهم إلى الدين وإلى الله وتلاحظ الحالة نفسها في زمني أيضا فقد بعث ليعود زمن الإيمان من جديد وتنشأ التقوى في القلوب فاليوم من واجبنا أن نؤدي حق بيحتنا من ناحية، ونزداد حباً لله، ونرسخ التوحيد في قلوبنا، ونعرض عن الدنيا وملذاتها مقابل حب الله ورسوله، ومن ناحية أخرى، نحدث في نفوسنا تغييرات طيبة، ونسعى أن نقرب بها المجتمع أيضاً إلى الله، اليوم ترفض الدنيا الإيمان بوجود الله، وكل سنة عدد كبير من الناس يكفرون بوجود الله باستمرار ويتخلون عن الدين، وهذا في المسيحية والأديان الأخرى، وفي بعض المسلمين أيضاً، وحين يكفر هؤلاء من واجبنا أن نخلق في قلوبنا حب الله، ونطلع العالم أيضاً على حقيقة وجود الله، عندها سنحقق الهدف من عقد هذه الجلسة، وعندها فقط، سنؤدي حق بيعتنا للمسيح الموعود عليه السلام فلا يكفي أن نخلق حب الله ورسوله فينا فقط فمهمتنا لا تنحصر في ذلك بل أكثر من ذلك حيث يجب علينا ألا ندخر جهداً لخلق حب الله ورسوله في قلوب أولادنا وأجيالنا القادمة أيضاً وكذلك يجب أن نطلع العالم أيضا على حقيقة وجود الله كما قلت سابقا كما تقع علينا مسؤولية مواصلة أعمال المسيح الموعود عليه السلام ومهمته بعد أن بايعناه وفقنا الله لذلك بحيث نقضي أيام الجلسة هذه سعيا لرفع معايير عباداتنا والدوام عليها ونزداد دوما حبا لله ولرسوله ولا تستولي علينا ملاذات الدنيا واهواؤها ابدا واعلموا ان كل ذلك يستحيل بدون الفضل من الله لذا ثم حاجه ماسة للدعاء الكثير لاستنزال افضل الله تعالى ولا بد من الاهتمام بهذا كثيرا وفقنا الله لذلك
0: من يهد الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له ونشهد اللَّهُ لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يعمر بالعدل واللسان ويتاه ذي وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولا
1: ذكر الله اكبر